0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, и Мушак Мамиканян, президент Местного Совета Единого Экономического Пространства. Сегодня мы поздравим, во-первых, всех работников сельского хозяйства, у которых праздник 9 октября, но ну и поздравим наших потребителей. На самом деле тоже для них праздник. Ну, урожай, это, в принципе, говорят, что неплохой уродился, но есть такие предположения, что каким бы он ни был, Мушек Ларисович, но тем не менее все равно... Инфляция есть, да? Инфляция-то есть, да. Но в данном случае мы видим, что инфляция
1: была подавлена в первую очередь за счет сельскохозяйственного производства. И важнейшей э, категории товаров, например, мясо, до конца года, я уверен, что не имеет никаких предпосылок для того, чтобы цена росла. И даже я предполагаю, что на некоторые виды цена будет даже в некотором смысле падать, потому что предложения новейших заводов, новых объемов, практически превышает даже оптимистические прогнозы, которые были даны не давно-давно, а в начале этого года. Ну, например, темпы роста промышленного свиноводства опережают прогнозные. Они будут превышать 10%. Это, на самом деле, рекордный прирост э, за последние 15 лет. Хотя свиноводство выросло в 3,5 раза, но прирост этого года, он очень существенный. Также стабильно продолжает э, развиваться отечественное птицевоста. И мы можем сказать, что с 2016 -го года практически самообеспечение собственным мясом птицы реализовано полностью, потому что объем экспорта российской птицы, объем импорта, который говорит о структурных небольших изменениях, он практически балансирован. То есть Россия сама имеет на самом деле немножко избыточное предложение на собственном рынке, о чем Свидетельствует низкая цена на птицу. Мясо птицы уже три года не догоняет даже инфляцию. Поэтому, учитывая эти факторы, это важная белковая категория. Мы считаем, что эта стабильность она полностью обеспечена. И в этот день праздника мы можем об этом говорить и порадовать и потребителей, и производителей. Но очень важно, и наши диетологи, и наши эксперты в эфире нам все время говорят, увеличение потребления овощей и фруктов является большой социальной медицинской задачей для потребителей. Нужно популяризировать, рассказывать, а эта сфера, она, естественно, достаточно дискуссионная, потому что есть дискуссия, а какие овощи более полезны. Сейчас огромные инвестиционные затраты имеют и субъекты рынка с господдержкой. Строится очень много теплиц, более 150 теплиц сегодня заложены. И эти теплицы не маленькие, это гигантские объемы, они имеют большую инфраструктуру, огромная. Количество денег около 25 миллиардов будет тратиться на э, производство нового практически отраслевого э, сегмента тепличного. Есть э, э, разговор относительно овощей открытого грунта, да, в каком направлении больше развиваться и насколько стабильно э, мы можем предположить, в ближайший год будут цены на овощи, основные овощи, э,
0: которые потребляют большинство россиян. Это важно, конечно, поговорить с экспертом. Эксперт на нас сегодня, президент Картофельного союза России Сергей Николаевич Лопехин. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Мы уже только что с Мушаком поговорили о том, что, в принципе, урожай это удался, Но вот вопрос, как это все будет, во-первых, не пропадет ли он? Потому что вот у нас это тоже большая достаточно проблема, что все может через два-три месяца, если там не изгнить, там, например, вот такого хорошего урожая. Но, во-вторых, цены-то, как вы считаете, тоже будут адекватные?
2: Нет, но если, если все изгнеет, конечно, цены резко вырастут. Это понятно. Вот. Но прогнозов на то, что все сгниет, таких прогнозов нету. Есть проблемы, связанные с климатом, вот, с погодными условиями вот, в отдельных регионах, где действительно трудно идет уборка овощей и картофеля. Но в целом по стране как бы, мы соберем средние показатели. И до Нового года вряд ли ожидается какой-то всплеск овощной там, картофельной инфляции. Вот, что касается после Нового года, да, там, возможно, есть риски увеличения на прилавке именно по той причине что опять же из одной из разных погодных факторов проблема может быть с хранением поэтому многие производители попытаются реализовать свой картофель именно вот в период до нового года пока он не успеет сгреть и это будет собственно говоря держит инфляцию и
1: сергей это, это конечно очень интересно но мне представляется, что за последние 20 лет много изменений произошло э, в сфере логистики, хранения картофеля. Вот, э, но мы вот, э, описываем ситуацию, когда производитель сам, не имея этих мощностей, вынужден чуть дешевле продать, и потом опять та же дискуссия, что производитель ничего не зарабатывает, а зарабатывают нек некие структуры, которые с связи не имеют, они имеют логистику и так далее. И так далее. Вот э, Как эта дилемма в динамике решается? Вот последние 15 След те программы содействия развитию АПК, они привели к созданию обязательного производителя, созданию новых мощностей по изменению структуры, типа хранения, упаковки, продления сроков хранения, потому что в рознице наши потребители сегодня видят и вымытую картошку, которую сразу можно пожарить, и чистую она отделена от земли. И представить, что эта картошка гнет где-то, это практически невозможно. Более того... И, к сожалению, я вижу больше импортных товаров, а отчетственные производители не догоняют в этом сегменте. Мы видим полностью готовые к употреблению картофельную продукцию упакованный в вакуумный пакет или замороженный полностью. Вот была недавно выставка World Food, и я на индийском стенде видел предложение для российских оптовых организаций. Картофель упакован в вакуум еще переупакован в инертный газ, и этот картофель может храниться, он полностью готовый, может храниться в течение года. Вот как развивается индустрия хранения, уменьшения потерь, потому что именно эта тема связана и э, с основными целями устойчивого развития, который сформированной Организацией Объединенных Наций и Россия в этом э, активный участник уменьшение потерь, уменьшение потерь для вашей отрасли рост производства овощей более важный или уменьшение потерь более важная э, да, цель э, и как обстоит дело со структурой логистики
2: ну, я могу сказать, что бизнес для картофеля и овощей точно такой же, как и для других отраслей экономики. И если маржинальность растет, цены на продукцию растут, то масса инвесторов пытается войти в этот бизнес. То же самое происходит последние уже шесть лет в картофеле и овощах. И Именно это стало решающим фактором, что картофель стал одной из той культуры, которую мы на 100% себе обеспечиваем в стране. Вот. Но есть проблема, действительно, Мушек, вы обозначили, связанная как бы, со стабильностью поставок на рынок. А это прежде всего болезни и хранение в период до, скажем, нового урожая. Вот, к сожалению, к сожалению, мы еще не научились вот эту стабильность дать рынку и сохранить продукцию до, скажем так, июня месяца, до мая месяца.
1: Это связано с селекцией или работой в какой сфере нужно Знаете, быть более компетентными, это, чтобы здесь, это сделать? Собственно
2: говоря, да, тут во всех сферах нужно работать, и сфера и селекция, прежде всего, это устойчивость к бактериальным болезням, вот, всех картофеля это, естественно, современное хранение должно быть, это холод. Ну, о газовой среде здесь не нужно говорить. Это больше касается фруктов дорогостоящих. Но, в принципе, вот, современная система вентиляции и охлаждения, они должны присутствовать.
1: Это наши любимые говоря, термины на нашей программе. Холод, холод, холод. Вентиляция да. для того, чтобы снизить, это относится практически ко всем категориям товаров.
2: Да. Но я могу сказать, что правительство в последнее время сделало серьезные шаги в этом направлении. Они сделали программы по компенсации 20% капитальных затрат, они уменьшили стоимость э, покупки дополнительных мощностей электрических, что также э, немножко э, как бы, предоставило возможности расширять э, и заниматься охлаждением с дополнительной вентиляцией. И э, новые инвестиции, которые э, как бы деньги жгут руки, инвесторы пытаются э, в правильное направление вкладывать, также увеличивают э, возможности, Создание этих новых мощностей. То есть постепенно, шаг за шагом, мы движемся к тому, чтобы у нас было стабильное ценообразование в течение всего года.
1: Вот а Но... Оценочное осуждение можно привести? как Сколько у нас потерь? Вот если на поле у нас столько картошки и потерь сколько? Кроме этого, мы знаем, что вы одновременно анализируете и занимаетесь рынками других овощей, да, так называемого борщевого набора, который, с моей точки зрения, принципиально важным индикатором является и объемы потребления, и цены и так далее. Вот как у нас обстоит дело с конкретными потерями? Вот сколько было 20 лет назад, сколько сейчас? Как раз это говорит о том, что те возможности, которые создает новая наука, новые технологии у нас применяются, или мы пока еще планируем их применить?
2: Мы очень активно применяем новые технологии. И для нас вот этот фактор, скажем так, технологический, он сейчас не является определяющим хранение, потому что мы используем современные средства защиты растения, мы используем современную селекцию, мы пытаемся делать правильное хранение вот, и фактически можем обеспечить себе достаточно стабильное хранение и уменьшаем потери, в этом хранении и в производстве в том числе. Но
1: вот насколько уменьшился за последние 20 лет, например, мы можем сказать о таких технологических показателях в других сферах, да, например, в животноводство конверсия условно свиноводстве была 6 единиц 6 кормовых единиц для того чтобы вырастить килограмм свинины сейчас это снизилось около 3 Надой и молока было около двух, сейчас более 5 доходим до 6 есть ли у вас оценка потому что потери для вашей отрасли очень важны вот сколько было процентов потерь сколько стало или это тяжело потому что очень большая фрагментация вы не можете это анализировать
2: Нет, ну я могу на личном опыте сказать я работал в... Период еще мозг агропрома, это конец 80-х, начало 90-х прошлого века. Вот, тогда потери были достаточно большие, это до 30-40% хранения. Часто это было связано с тем, что низкие технологии выращивания э, в наших колхозах сохозах И э, разрыв между хранением и производством. Потому что когда тебе колхозник пытается быть на овощебазу, Свою продукцию, она да. может быть абсолютно зараженная с таким болезнями, она храниться не будет. Да. Понятно, что если положить здоровый продукт хорошее хранилище, он будет лежать долго. Если положить больной продукт...
1: Вот то... сегодня эти сорок 40% во что превратились? В десять? 10?
2: Я думаю, что максимум десять 10% потерь. Ну это очень
1: это хорошие вот... результаты для такой сложной отрасли, как ваш. А в других овощах, как вы оцениваете, такие же тенденции мы наблюдаем?
2: Да, примерно то же самое, это имеются борщевые культуры да, для длительного хранения капуста, морковь, лук, свекла. Потери примерно такие же, не выше этого, а в некоторых хозяйствах продвинутых и ниже. Это около 3-4% естественная убыль, и может быть те же самые 33% это потери качества за период хранения.
0: Сергей Николаевич, какой, на Ваш взгляд, лучше картофель? Который грунтовой или который тепличный? Ну, который... О о овощи, наверное, да, да. Все? Ну, да, или овощи, да, наши потребители бы.
1: очень часто интересуются, потому что э, такая тенденция, э, повсеместно говорят о новых теплицах, как импортозамещающем инструменте, и все мы это поддерживаем. Э, речь не идет только о э, помидорах или огурцах, речь идет о других э, культурах. Вот э, как Вы оцените... Э, перспективу в России грунта и э, теплиц, вот как их сравнить по себестоимости, по полезности, безопасности, и да, как вы считаете, какое направление в России более перспективно?
2: Ну, я могу сказать, что в э, грядке, в э, солнечной грядки, да, всегда продукт будет вкуснее и приятнее. То а... есть вы
1: сторонник открытого грунта, если говорите как потребитель?
2: Да. Как te... потребитель, конечно, я предпочитаю, если рядом лежит открытый и закрытый грунт, я всегда буду покупать за... открытый грунт.
1: Теперь э, давайте поговорим как экономисты. Вот э, себестоимость производства аналогичного типа, ну, салата или какого-то э, вида из овощей в тепличном и открытом грунте. Насколько вот, дешевле, конечно, открытый грунт?
2: Открытый грунт, конечно, дешевле. Э, он, естественно, дешевле, потому что там нет тех энергозатрат, которые есть в закрытом грунте. Вот, но э, в закрытом грунте, по крайней мере, можно обеспечить э, какую то определенный климат, условия для выращивания, как говорят, тепличные условия, когда можно э, не пускать различные болезни, вирусы, скажем так, бактерии э, внутри этой теплицы. Это как вот на свинокомплексе, да, вот там, если говорить там про африканскую чему, если... Да-да-да,
1: более защищенный, да.
2: Mm -hmm. Да, то есть защищенный, как говорится, да, это бизнес будет процветать и жить, да. Чуть попадает ну, потребители
1: заразу, больше интересуют, например, теплица, удобрение как применяется, да, предполагается, что в открытом грунте удобрение меньше применяется, почему-то предполагается, многими стереотипно мыслиться, что в теплицах это будет одни удобрения. Насколько это безопасно с точки зрения науки и исследований?
2: Ну, с точки зрения удобрений, потребитель пусть не боится. Там единственное, что опасаться по удобрениям, это содержание нитратов, то есть увеличенное количество азота. Но если правильно выращивать, соблюдать правильные технологии, то и можно регулировать эти нитраты. Что касается других удобрений, фосфорных, калийных, например, или там сульфат магния, то это крайне необходимо растениям, и человеку в том числе, потому что эти микроэлементы в итоге по пищевой цепочке попадают к нам. Мы не можем ни без кари, ни без магния, как говорится, человек, человеческий организм не может прожить. Вот, он за захереет, как и любое растение. Да,
1: и наши диетологи, врачи, которые часто выступают у нас в эфире, говорят очень много об овощах, о фруктах, о тех полезных сосах, которые, кроме, естественного волокон растительных, мы получаем микромакроэлементы, и это очень важно. Не могли бы Вы сказать несколько конкретных примеров? Вот, Например, чем картофель, например, богат, чем богат, богата капуста, например, Читаем и все знаем, что это полезно. А чем полезно?
2: А, ну, чем полезно? Ну, если говорить о картофеле, вот, то и в принципе, о всех овощах, и включая борщевой набор, это прежде всего, конечно, пищевые волокна, которые нам необходимы для хорошей работы нашего кишечника потому что наш кишечник это 70% нашего иммунитета. И те, кто потребляет мало картофеля и овощей, несут большие риски, скажем так, различных инфекционных заболеваний. Падает иммунитет, и, соответственно, наступает быстрое старение организма и так далее. Вот. Кроме того, картофель ⁇ это уникальная культура по содержанию калия. Там калий, наверное, больше, чем в кураге и даже в некоторых животных И организм... это означает,
1: что для укрепления мышцы сердца мы рекомендуем потребление картофеля в том числе, правильно?
2: Абсолютно правильно, мужик, да. Вы гораздо продвинутый, чем я, наверное. В вопросах здорового питания Вот, и поэтому э, Спасибо, что вы поддерживаете И говорите о том, что надо есть больше Картофеля, чтобы было больше калия Да,
0: и... мы не должны да. забыть про витамин С Который картофель тоже содержит Я, конечно, про витамин С это, конечно, понимаю Но есть одна проблема, Сергей Николаевич Есть хорошее крепкое сердце И крепкий Я крепко сказал, вес такого здоровый Тоже достаточно, ведь многие боятся просто Есть картофель из-за того, что можно располнить К концу зимы
2: да, это, это очень легко решается. Дело в том, что э, вес мы набираем не потому, что едим картофель, а потому что у нас э, э, малая активность физическая, это гиподинамия так называемая. Вот. И то, что мы любим наедаться на ночь. Вот если любой человек э, начнет активно двигаться и не переедать на ночь, то он может картофель есть, условно говоря, с утра и до
0: 5 вечера. Да, может картофель не есть, но переедать э, макаронами так и Давайте да. вот только пяти вечера вот, тоже уберем, потому что я объясню, почему. В наших программах вот у нас э, несколько было советов, до каких часов лучше есть такой, ну, тяжелую, а. достаточной пищи. У нас а. были 6 часов, 4 часа. Вы сейчас несли 5 часов. Давайте все же в среднем скажем. Ну так ну, до обеда. Вот лучше скажем. Ну а на американские исследования ну, показывают, что Нет,
1: это... баланс. Важнее, например, общее потребление калорий и общая трата калорий. С этим нужно говорить, можно согласиться, но как общее правило принять. И Сергей правильно говорит, что мы не тратим, поэтому от картошки поправимся или от хлеба, или от макарон, не имеет никакого значения. Это означает, нужно просто меньше есть на те траты, которые вы имеете. Или больше тратить на то, что вы потребляете больше калорий.
0: Но картошки нельзя меньше съесть. Я понимаю, там но ну, помидоры гурецы, вот картошки, ну как тут не получается. Ну, давайте
1: мы все-таки сделаем промежу. Шуточные итоги, как принято в нашей программе. Из того, что мы обсуждаем, мы говорим, и Сергей должен меня поправить, если я где-то ошибусь или забуду, мы все равно говорим о овощах. И э, хранение овощей Овощи, как и другие продукты Любят холод Мы предлагаем э, вспомнить э, Помнить и делать так В домашнем хозяйстве Насколько возможно хранить это в холоде вот, У многих вот, много вот, холодильных вот, хранений
0: Вот сразу же, да. Сергей Николаевич, а вы москвич?
2: Да, родился, учился Работаю я, и... не,
0: я задал вопрос, это не случайно Вот как вы хранили картошку зимой?
2: Зимой ну, честно говоря, на асфальте ее не вырастешь, картошку, и обычно я покупал в магазине и не хранил. То есть она была вполне доступна и в советское время, и тем более, когда я начал сам заниматься овощами, фруктами, и у меня уже опыт работы с 1984 -го года в этой сфере. Потому что, сейчас... да, да. Да. потому
0: что сейчас это опять же привозят, купите мешок, и по традиции, как и в советское время, многие мешок ну, картошки многие... Да покупают. Да, да. Многие ну, в песке хранят. Кварти... Я был аспирантом
1: в 1984 году, когда Сергей стал заниматься картошкой. Я как раз в сезонный покупал и хранил э, в песке, потому что второй показатель, который мы все должны согласиться, это э, влажность. То есть мы должны их хранить в сухом месте. Но нужно сказать, что и возможности Дома изменились. изменили, сегодня очень много холодильников. Сегодня я картошку, во-первых, не храню, потому что за меня это делает магазин, система логистики и так далее. А если дома я покупаю картошку, я храню только в холодильнике, в нижней полке. И эта температура и влажность вполне соответствуют для того, чтобы я сохранил доброкачественные свойства
0: этого продукта. Вот я к тому и говорю, что все же, наверное, лучше мешок-то не покупать. Все же, наши технологии позволяют все же купить в ну, приемлемой Да, да. Сегодня, конечно. Приемлем упаковки, хранить холодильник. Да,
1: стабильность обеспечения продовольственного рынка, в том числе и простыми нашими овощами, она безупречна. С этой точки зрения нет никаких э, предположений, что мы, можем, э, мы обязаны накопить для того, чтобы дома было. И поэтому мы э, можем говорить о том, что есть возможность купить кратно, небольшими объемами и э, потреблять тогда, когда вам это более удобно. И э, в наших э, промежуточных выводах я хочу сказать, что и, э, если мы говорим конкретно о картошке, ну и капусте, и так далее. Пищевые волокна ⁇ это наиболее ценные и минимально относительно рекомендации врачей, потребляемой э, 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 населением России. Поэтому пищевые волокна э, разной конфигурации, разных свойств э, капуста, э, кастофель являются носителями этого цен, э, ценного э, для организма э, нутриента. И Витамин С в картошке достаточно высокий, витамин да, и калий очень высок, который нужен для поддержания жизнедеятельности человека. И очень важно, я бы хотел, чтобы и Сергей э, меня поддержал в этом, э, мы, потребляя якобы простые вещи, ну, морковь, капусту, картофель, мы должны понимать, что... Те же нутриенты мы могли бы потребить через другие продукты. И это вообще не ущемляет нас как потребителей, что если мы не купили более дорогой, экзотичный для нас продукт, мы что-то потеряли. Потому что и это ближе к нашей природе. И рекомендации как раз врачей, изучающие эту тему, говорят о том, что хорошо бы потреблять те фрукты и овощи, которые находятся в вашем ареоле обитании, где вы родились и так далее. Это ближе к нам. А стоимость совершенно разная. И мы каждый раз говорим о том, что пищевая, биологическая, Ценность потребляемой пищи не всегда напрямую связана с ценой, потому что цена определяется маркетингом, логистикой, вынуждена потратиться на доставку и так далее. Поэтому потребление, увеличение потребления овощей является хорошим, недорогим способом повышения здоровья населения, укрепления иммунитета населения.
2: Ну да, вот я бы хотел еще добавить, Мушек, что помимо там пищевых волокон, витаминов и микроэлементов, есть еще очень важное свойство у картофеля овощей, это антиоксидантная защита организма. Организм как бы, вырабатывает свободные радикалы, это активный кислород, который может разрушать вот клеточные мембраны, увеличив старение организма, приводить к раковым заболеваниям и так далее. Так вот, эта антиоксидантная защита, она обеспечивается содержанием различных флавоноидов, например, полифенолов, каротиноидов, которые и присутствует в большом количестве именно в овощах и в картофеле. И употребляя именно больше овощей картофеля, мы таким образом разгружаем свой организм от э, вредного воздействия. Я совершенно согласен,
1: Сергей. Единственное, я должен дополнить, что речь не идет о только
0: картофеле. Я соединяю Нет, здесь овощи, и, да, овощи, и, конечно, и капусту, да. и морковь. Мы сейчас продолжим тогда уже снова говорить о полезных свойствах картофеля после новостей. И у нас на связи по-прежнему будет президент Картофельного союза России Сергей Николаевич Лупехин. Тезисы о продовольствии.